0: Seja senhor, seja rei, em todo o tempo, pois todo o poder se foi dado. Todo o poder se foi dado no céu e na terra. Todo o poder. Estado em carne, crucificado em espírito, Cristo dos pecados vivo e, aos indios, e, rumo, 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 e na glória. Deus. Amém. Então, quem está feliz com Jesus, faz barulho aí, irmão. Amém. Abra a tua Bíblia aí, em Atos, capítulo 8. Quando eu digo fazer barulho, é porque cada um fala que... Sente na hora, ou faz, bate palma, dá glória a Deus. manda mando da glória a Deus, o cara quer bater palma. manda bater palma, o cara quer dar glória a Deus. Ou quer sair dando cambalhota, quer pular, não sei. O importante é que sua adoração seja sua. Atos capítulo 8, Novo Testamento. Você abriu? Então é o seguinte, querido, é, diga para o seu irmão lá daí, olha nos olhos dele agora, porque os olhos são a janela da vida, ninguém consegue mentir pelo através dos olhos. Então diga para ele assim, ó, hoje, hoje o Senhor se surpreenderá. Agora olhe para mim dizendo para você, hoje, hoje o Senhor me surpreenderá. E sabe por que, que ele vai te surpreender? Não é por causa do sermão, não é por causa do pregador, não é por causa da mensagem. É por causa da própria palavra de Deus, que é inesgotável. Você acredita nisso? Que ela é inesgotável? Então, um aplauso Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra te surpreende, meu querido. Essa palavra, se pegássemos dez pregadores aqui, aqui tem muito mais do que isso e déssemos João 3.16 para cada um deles certamente nós teríamos e cinco minutos para cada um aqui e agora nós teríamos dez mensagens distintas porque a palavra de Deus é inesgotável ela não se esgota ela se surpreende todo dia e eu creio que essa palavra vai te surpreender nessa noite ela vai te sacudir ela vai estremecer Ela vai tirar os alicerces que você montou e vai colocar os teus pés no alicerce que o Senhor quer que você esteja. Ela vai derrubar muros que você fez para a autoproteção e Deus vai erguer novos muros da proteção dEle em você. Eu creio nisso. Nada simples, 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 nem esboço. É palavra de Deus. Eu quero ler um versículo apenas com vocês. Atos capítulo 8, versículo 25. Você já abriu? Diga amém. Bem, e o anjo do Senhor falou a Felipe, levanta-te, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e esse caminho está deserto. Só até aí, só isso por enquanto. Atos capítulo 8, eu falei o quê? Ah, então vocês entenderam errado, mas 26... A igreja está ligada, eu fiz esse propósito. Para ver se a igreja estava ligada mesmo. Está ligada aí, da glória a Deus. Versículo 26 então, 26. Os irmãos entenderam errado. Versículo 26. O anjo do Senhor, Amém? Todo mundo agora? O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Levanta-te, vai para a banda do sul. Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, caminho esse que está deserto, diga deserto, caminho deserto, diga Jerusalém, Jerusalém. Acontece o seguinte, essa palavra eu já preguei aqui, acho que em 2004, só que Deus deu algumas repaginadas aqui. E quando o pastor Denis me ligou, Deus vê essa palavra no coração. Para trazer para os irmãos. E eu tenho certeza que é uma palavra, quando Deus faz isso, é porque Deus trouxe pelo menos uma pessoa aqui. E vai sacudir essa pessoa. Essa pessoa vai sair daqui turbinada. Eu não tenho dúvida disso. E a palavra do Senhor diz: o tema é conflito de uma chamada. Porque Deus chama. Amém, igreja? Deus chama. Só que quando Deus chama, existem conflitos que vêm junto com essa chamada Ou com esse chamado Há crente aqui? Levanta a mão Esses crentes têm o Espírito Santo de Deus? Quem tem o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão Amém Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já tem pelo menos um dom Porque não existe crente que tenha todos os dons Também não existe crente que não tenha nenhum dom Então, diga comigo, não existe crente que tenha todos os dons. Não existe, se aparecer, repreende que é demônio. Também não existe, não existe, repita, crente que não tenha nenhum dom. Se alguém falar, repreenda que é demônio também. Porque todo crente tem pelo menos um dom. Porque a Bíblia diz que o maior dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. E Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, Recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, é a própria pessoa do Espírito Santo. Todos os dons, capacidades, vêm dada pelo próprio Espírito Santo. Então, você é um homem, uma mulher de Deus, de Deus, de Deus Espírito de Deus? capacitada por dons de Deus para receber, se tem dom tem chamado então diga, eu tenho um dom se você não sabia, você está sabendo hoje você tem pelo menos um dom de Deus, e se tem um dom tem chamado, porque Deus não dá dom para ficar na gaveta Deus dá dom para ser usado se é usado, ele vai chamar você para algum lugar, ele vai chamar você para fazer alguma coisa Ele vai chamar você para atuar de alguma forma. Porque Deus quer usar você. Deus tem um chamado para você específico. Não existe banco de reserva no time de Deus. Todos nós somos titulares. Você foi chamado, queimado, batizado. Eu não sei qual a nomenclatura que você usa. Você foi selado por Deus para jogar, para atuar. Você foi selado por Deus para ser usado por Deus, para ser chamado por Deus. Deus. Não existe, o teu lugar não é o banco Tuas nádegas não foi feito quadrada Você não foi feito para ficar sentado Você não foi feito para ser um copo d'água Você foi feito para ser fonte de água viva Fonte de água viva Que se renova toda manhã Toda manhã, as misericórdia do Senhor se renovam sobre ti. Para te potencializar. Então, querido, nessa noite, Deus vai te achar. E Deus vai te lembrar. Pessoas aqui que foram chamadas por Deus há tanto tempo. E pensaram que esqueceram, mas Deus hoje vai te sacudir. Eu profetizo isso na tua vida. Deus hoje vai te renovar. Deus hoje vai te apresentar a você mesmo. Ainda que os anos fizeram você esquecer Deus vai te lembrar nessa noite Quem é você? E quem ainda entende que não foi chamado Deus vai chamá-los para alguma coisa Porque não há como Deus potencializar alguém E por vontade dele esse alguém ficar Sentado, inerte Agora, o primeiro conflito que eu quero pensar com os irmãos rapidamente Aqui nesse primeiro versículo, único versículo É o conflito da comodidade. pastor Denilson, usado por Deus, não estava sozinho, iniciou falando que Deus iria nos tirar do lugar comum hoje. Quem estava aqui no início? Amém? Então, exatamente, quando ele veio, eu falei assim, essa é a palavra. É o que Deus colocou no meu coração. E Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha num todo. Mudou os cantos aqui, vocês ouviram, ninguém combinou nada. Não teve nem tempo para combinar nada. E Deus faz assim. Aí, primeiro o conflito é o conflito da comodidade. É a área de conforto. É a zona administrável ou área administrável. Região que você administra, que você domina. A Bíblia diz que quando Deus chama, através do anjo, chama Filipe. Filipe está em Jerusalém, no dar tempo, mas no capítulo anterior mostra isso. Os discípulos estavam em Jerusalém. Felipe estava pregando em Jerusalém, estava arrebentando. Felipe estava sendo usado por Deus de uma maneira extraordinária. Felipe era um canal de viabilidade de Deus em Jerusalém, em Samaria. Ele pregava e era usado por Deus, havia uma sintonia, havia uma, uma ressonância naquele local, havia um porquê estar ali. Estava tudo certinho, tudo bonitinho. E aí vem o anjo. E chama Filipe para se levantar, sair de Jerusalém, para ir para a estrada que está deserto. O primeiro conflito, quando Deus nos chama, sempre quando Deus nos chama, é para nos tirar do lugar comum. Sempre. Ele não, ele não nos chama para atuarmos ali mesmo. Podemos estar geograficamente ali mesmo, concordo. Mas não da mesma posição, não com o mesmo perfil não com a mesma aparência, não com a mesma forma. Deus muda, não com o mesmo discurso, geograficamente no mesmo lugar, porém diferente. E aí Deus tira de Jerusalém, Felipe, que pregava um lugar da facilidade, um lugar de domínio, um lugar que ele já tirava com os pés nas costas, um lugar que ele dominava inteiramente, um lugar que ele já tinha moral. Um lugar que ele tinha confiabilidade. Um lugar que quando ele ia, botava um faixa na frente. Grande pregador Felipe. Um lugar que ele já vendia muitos CDs. Um lugar que ele chegava, batia no chão, todo mundo parava o recebia mistério. Um lugar que ele já tinha notoriedade. Deus chama Felipe para abrir mão do lugar que ele já tem facilidade. Deus chama Felipe para sair da sua comodidade, da sua hora de conforto. Da sua região administrável, pragmática. Calculada, materialista. Deus chama Felipe e cada um de nós para renunciarmos aonde você está, que é um lugar dominável. Você está domestificado. Você está amortecido. E Deus quer te sacudir. Deus precisa te tirar daí. E quando Ele chama, geralmente, Ele manda, Ele permite Conflitos Dificuldades as vida acontecem E nem sempre a dificuldade E para mim particularmente nunca Vem do nosso inimigo Porque o diabo não faz nada Se Deus não permitir que ele faça Ele não anda um milímetro Se o Senhor Jeová não permitir Ele não move uma palha Se Deus não permitir Logo Ele não tem autonomia nele Tudo que ele faz é por permissão de Deus. Tudo que ele quer fazer com você, ele faz uma lista e leva até Deus. Para Deus aprovar o que ele pode fazer com você. Se Jeová permite só um item da lista, ele só pode fazer um item da lista. Se Deus permite, é porque Deus tem toda a direção nesse negócio. Se Deus permite, é porque ele tem a autoridade e a direção, o governo sobre esse negócio então se acontece alguma coisa na tua vida que aparentemente você acha que é dificuldade, saiba que é Deus permitindo que aconteça para que você se mova onde você está e o convite do anjo é para que ele saia de Jerusalém, para que ele saia da notoriedade, para que ele saia do sucesso, da facilidade da acomodação do lugar que aparentemente é muito legal, é muito bom é o ponto da transfiguração É delicioso, é maravilhoso. A vontade é fazer três tendas e ficar ali. Porque é muito bom. Só que Deus quer mais para você. Diga para o seu irmão lado, Deus quer mais de você. Vale para ele. Sabe por que, que ele quer mais? Porque ele sabe que há mais dentro de você. Porque ele sabe que tem condições de você sair do lugar comum. Você pode vencer você mesmo, você pode renunciar a isso que está, a posição que você está hoje. Então o primeiro conflito da chamada de Deus é a renúncia, é o conflito da comodidade, porque é muito é, potencial, é muito interessante, o lugar onde eu estou, os resultados aparecem. Eu conheço todo mundo, domino o que eu faço. Só que o que Deus propôs, o anjo propôs para Filipe é Saia de Jerusalém Levanta-te Levanta-te A ideia que a gente tem é que Filipe estava Em descanso Porque havia domínio Havia resultado Havia aprovação Havia marketing Havia tapa nas costas Havia conveniência e Deus diz para ele, levanta-te e saia, versículo 25, dizendo, levanta-te e saia para a Banda do Sul, uma estrada que está deserta. Segundo conflito, nessa história aqui, e na nossa história também, é o conflito dos perigos, dos riscos, porque você sair do lugar, de uma metrópole, do lugar. É, extremamente desenvolvido e ir para uma estrada que está deserta essa estrada certamente, segundo os estudiosos era uma estrada visitada por salteadores era uma estrada que havia perigo não era uma estrada muito funcional não era uma estrada muito usada era uma estrada deserta era era mais rápida, porém era mais acidentada a estrada e certamente por ser deserta havia muitos salteadores, muitos ladrões ali o risco de assalto de ser espancado De ser é, 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 ridicularizado De alguma forma Sofrer danos Era muito grande A possibilidade era muito grande Pois bem, quando Deus te chama A sair de Jerusalém aí para uma estrada que está deserta O segundo conflito é o conflito dos riscos Quando Deus fora Sai desse lugar, vai, vai para outra empresa Senhor, eu vou ganhar menos É mais distante da minha casa Não é lógico Quando nós queremos, nós trazemos a lógica para o nosso lado. Só que Deus tem a lógica, mas é a lógica de Deus. O segundo conflito, querido, é o conflito dos riscos. Porque não há como servir esse Deus, seguir essa palavra sem risco. Não há como não correr risco. Esse evangelho, essa palavra, chega a nós. 66 capítulos, os livros, o cânon da Bíblia. Essa palavra chega até mim e a você, passando por vários homens que escreveu durante muitos anos. Essa palavra, muitos morreram, foram decapitados, serrados ao meio, flechados, apedrejados, crucificados. São riscos que muitos correram. Não há como seguir essa palavra sem correr risco. Não há como servir esse Cristo sem correr risco. Não existe nada palpável, tangível, com segurança total. Não há como. Deus disse para Abraão, sai do lugar e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Deus diz a você hoje, sai da tua parentela. Sai da área de domínio que você está. Estou mandando ninguém separar não, irmão. Está repreendido no em nome de Jesus. Sai da tua parentela significa sai do lugar do teu domínio, do teu gueto, das tuas exatidões, do teu evangelhozinho matemático programado materialista, calculável, domestificado, Deus te diz, vai para o lugar, para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. E essa palavra me pega em cheio. Porque Deus, no início desse ano, fez isso comigo. Eu quero que você vá. Vá para onde? Vou te mostrar, vai indo. Aí é o que eu vou te mostrar. É muito difícil isso. Conversei com o pastor Neil. Falei, pastor, estou deixando o Ministério de Jovens e Deus está mandando eu ir. E no início eu pensei que fosse geograficamente iria aparecer alguma coisa. Mas depois ele me mostrou que é ir ficando e ficar indo. Oh, filosofando. Aconteceu comigo o que eu achava mais absurdo. Estão indo, ficando e ficando indo. Betânia está em mim, eu sou Betânia em hoje em muitos lugares. E Deus tem me levado, hoje eu estou no ministério itinerante, pregando a palavra, em vários lugares. Hei de igrejas grandes, igrejas vazias, igrejas que dão uma oferta grande, igrejas que me levam no canto da dois tapas, um guaranazinho e mandam embora. Tem ido em vários lugares, são riscos. E alguém disse, tua família, se eu não confiar em quem me chamou, vou confiar em quem? ou eu creio em Deus ou eu rasgo a Bíblia e vou trabalhar em qualquer outro lugar vender limão na feira não há como ter exatidão para fazer a obra de Deus se você quer ir para o céu e continuar fazendo a vida que você vai você está muito bem, pode continuar aí mas se você quer influenciar a gente chegar lá no céu com a história que o pastor nos contou e ele falou quando chegasse no céu, ele contou num café de pastores, eu achei fantástica essa história. Ele falou quando chegasse no céu, ele sonhou em isso, chegasse no céu, ele quer sentar lá e ouvir de Paulo. Paulo, como é que foi aquele negócio? Você desceu do cesto e você, a cobra te picou lá, a, 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 a víbora e o e, que foi? Você não morreu. Depois ele vai correr em Pedro, quer saber de Pedro, como é que foi andou sobre as águas? Depois ele vai em Moisés, depois ele vai em Josué, depois ele vai em José, depois ele vai em, em Abraão. E ele falou que ele foi e cada pessoa queria e foi juntando, juntando. E ele foi ouvindo e todo mundo. Quando completou aquela galera, todo mundo olhou para ele e disse: "Meu irmão, agora conte essa história para a gente ouvir." Ele acordou. Ele disse: "Meu irmão, eu tremi, relei." Eu acho que se chegar alguém e falar assim, ah, como dizem muitos, você vai pro inferno, não sei o que, eu acho que é mais fácil, cara. Mas eu não quero fazer esse coro, eu quero dizer que você vai pro céu, amém, igreja? Você vai pro céu. Nem que chegue lá cheirando a fumaça com a cauda, mas você vai pro céu. Porque esse negócio não é pela, pela lei, é pela graça. Não são pelas obras. Alguns sem vergonha deveriam ser pelas obras, mas não é. É pela graça. Então se você confessou a sua vida, eu creio nisso. Eu creio em salvação eterna. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas voltou, então nunca teve. Tem prazer, você está fazendo? Tem, então nunca teve. Pregou, jejuou, fez o que fez, ficou demônio. A Bíblia fala disso. Ah, você é salvo, você vai para o céu. A questão é como você vai chegar no céu. Qual a história que você vai contar para Abraão, cara? Abraão vai sentar contigo, hábito em querer saber como é que é ser crente e, e no ano, no século 21. Ele vai falar, meu irmão, meu querido, como é que é? Como é que é esse negócio de ser crente? Bíblia, é estar para a igreja, ser gospel. Como é que é? Cara, estar no céu é tremendo. Aí Deus quando chama, tem os conflitos. E quando eu aceitei esse, esse, essa chamada é conflituosa. Porque você passa por riscos. Você não tem ah, ah, nada, amparo nenhum. Você vai dos riscos. Mas o Senhor supre todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Os riscos de uma chamada. Não há como ter garantias. A garantia é. Eu estarei convosco todos os dias. Até o último suspirar da tua vida. Eu estarei contigo. Essa é a garantia. Isso está escrito no contrato. O resto é você e ele. Terceiro e último risco, nós vemos aqui no versículo 25, que a estrada estava deserta, ok? Primeiro risco é o risco da comodidade, de sair de Jerusalém, daqui que você já domina. Segundo risco é o risco, é o, é o, é o, é o conflito dos riscos. Primeiro é o conflito da comodidade, depois é o conflito dos riscos. Você vai passar por uma estrada que está de deserta, salteadores, ladrões. Riscos vão acontecer. Só que quem te chamou não foi nenhum homem. Quem te chamou foi Deus. E Deus fez um chamado de maior forma sobrenatural possível. Usou um anjo. No grego, anjo significa ângelos. Significa mensageiro. Anjo, mensageiro. Deus envia um anjo. Chamando Felipe. Filipe foi, são riscos, riscos que ele corre, mas riscos que vale a pena correr risco por aquele que te chama. Porque se Deus chamou, Ele não vai te botar em furada. Deus não te chama para podre. Agora você tem que saber quem te chamou. Se foi Deus, vai, porque Deus banca o que Ele diz. E aí, Filipe foi e foi para uma estrada que está deserta conflito agora, que é o conflito da produtividade porque pensa bem da lógica, Senhor como que o Senhor seu quer me usar, não quer? o Senhor quer alcançar o maior número de pessoas possível, não quer? é, mas eu estou bombando aqui em Jerusalém, o que é que eu vou fazer na sala que está deserta, tu é louco Senhor, tu não está ligado tu não está ligado não tem noção, Deus, não tem noção como é que eu vou sair de Jerusalém que eu estou arrebentando, está bombando o evangelho está crescendo Eu vou para uma sala que está deserta, onde não tem ninguém. O que que eu vou sair de uma metrópole para ir para um lugar onde não tem ninguém? O que que eu vou fazer na sala que está deserta? Tu não é formado em prognóstico. O servo, ele não tem que tentar adivinhar, irmão. para o seu irmão aí. Tenta adivinhar não, irmão. Adivinhar pecado. Fala para ele. o servo só obedece mandou para a estrada que está deserta olha o conflito aí da produtividade quantas e quantas vezes você pela tua lógica, poder intelectual que você tem de raciocínio lógico, intelectivo o teu poder de instrução te traiu te levou a uma racionalização das circunstâncias, você racionalizou Você raciocinou com a sua lógica. E é óbvio. Deus está louco. Como Ele vai me tirar de uma multidão, milhares de pessoas para ir para um lugar onde não tem ninguém? Se a minha praia é pregar. Se Ele me chamou para pregar, o que eu vou fazer no lugar onde não tem ninguém? Quando Deus te chama para um lugar que não tem ninguém, vá, porque Ele vai botar uma nação lá. Deus vai fazer um milagre. Ele vai agir. E alguma coisa Ele vai fazer. Você não tem que tentar adivinhar, querido. Você não tem que racionalizar. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus se dirigiu para você fazer, faça. Se Deus te chamou em buraco. A de cabeça. Mesmo que você entenda que não faz sentido. Mesmo que você ouça todos dizerem que não tem. É ilógico É lógico para eles. Porque quem chamou? Deus chamou, não chamou ele, chamou você. É por isso que não tem lógica para eles. É por isso que para eles não faz sentido, porque eles não têm chamado que você tem. Jeová chamou você. Não chamou eles. Deus deu para você. Você tem chamado. E aí eu quero dar algumas consequências desse chamado. Porque Felipe atendeu o chamado de Deus. Felipe transcendeu, ele rompeu, passou por esses conflitos. Conflito, ele venceu o conflito da comodidade, o conflito do risco e o conflito ah, da produtividade. Ele entendeu que Deus tinha razão no que ele queria fazer. E aí diz a Bíblia no versículo 27, levantou-se e foi... E este um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. A consequência primeira, quando você se lança em Deus, quando você admite e supera os conflitos, Quando você se lança, o primeiro é que Deus programa. Deus define o teu encontro. Deus dá o, sen- dá o sentido. Por que você está indo para uma estrada deserta? Ele te situa. Ele te posiciona. Ele providencia o um encontro. Quando Felipe chega lá nessa estrada que estava deserta, logo ele vê o porquê está lá. Agora veja bem, irmãos, quem era o cara? O cara era mordomo da rainha de Candace. O cara era o o economista mó, era o tesoureiro do palácio. Ele era somente o cara que mandava, delegado, mandava prender, mandava soltar. Financeiramente, o poder financeiro era com ele. Ele era o cara da rainha de Candace. A Etiópia estava sob o alcance desse homem. Depois da rainha, ele tinha a autoridade do poder financeiro. Ele era altamente influente naquela nação inteira. Quando Deus se manda para um lugar deserto, Deus está tirando você de milhares de pessoas para alcançar uma nação através de uma pessoa só. Isso é milagre de Deus. Deus não estava olhando só uma pessoa, Deus estava olhando uma nação inteira. E olha o que acontece. Aí a Bíblia diz para Filipe, Versículo, o Espírito diz para Filipe, versículo 29. Primeira consequência é que Deus providencia o encontro. Amém, igreja? Deus te dá um sentido. Deus vai te posicionando passo a passo porque você está no lugar deserto. Para que ir a um lugar deserto? Para alcançar uma nação através de uma pessoa. Então, quando Deus faz você olhar para uma simples criança, Veja essa criança, não só uma criança, mas é um coração, uma produtividade imensurável. Você não tem noção do que Deus pode fazer através dessa criança. Você pode estar evangelizando, alcançando, daqui a 40 anos, o futuro presidente dessa nação. Você pode estar alcançando a pessoa, o menino que futuramente poderia ser o chefe do tráfico o artilheiro da Copa do Mundo de 2000 e tal, a mídia vai estar aos seus pés, e ele agora tem um discurso, porque alguém o alcançou quando ele tinha 5 anos de idade, você não sabe quem é essa pessoa que Deus colocou diante de você, você não sabe o que Deus pode fazer nessa empresa que Ele está te levando, que aparentemente não é boa como você achava que deveria ser a outra, o curso que você acha que não vai ganhar dinheiro, Deus não te chamou para ganhar dinheiro. Deus te chamou para ser bênção nas mãos dEle. A sua dúvida em qual faculdade vai fazer, porque todos dizem para você que isso não vai dar dinheiro. Deus vai te dar prosperidade maior do que muitos desses que dizem que vai dar dinheiro. Aleluia. Então, querido, a Bíblia diz, não desprezeis as pequenas coisas. Não desprezeis as pequenas coisas, porque as pequenas coisas... Estão na mão de Deus. Estrada deserta. Você não tem nem noção do que Deus pode fazer. Aquilo que está deserto, é lá que Deus quer agir. Sabe por que Deus quer agir no deserto? Porque no deserto há ausência de provisões. Deus disse para o seu povo, Moisés, diga a faraó, libera meu povo para que preste uma festa para mim no deserto. Êxodo 5.1 Deus queria que o povo prestasse uma festa para ele no deserto. Não é prestar uma festa para Deus em Canaã, no palácio, no meio da festa. Não. Deus quer uma festa no deserto. O deserto é ausência de provisões. Não há provisão material. No deserto é lugar de esperar o milagre de Deus. Ele te leva para o deserto, porque no deserto vai estar você e ele só. Não há como dar jeitinho. Não há como buscar pistolão. Não há como dar voltinha. Não há como deixar 10 reais no porta-mala, no porta-luva. No dia da vistoria. Não tem jeitinho, irmão. No deserto não há espaço para dar volta. No deserto é você e dele. Você e Deus. E é por isso que ele quer que levar para a cidade que está deserta. Porque lá ele vai trazer, vai providenciar o um encontro. E no encontro você vai entender para onde Deus está te levando. Agora veja aí no versículo 30, versículo 29. E diz o Espírito Santo, chega-te e ajunta-te a esse carro. Versículo 30, versículo 29 ainda. O que, que Deus disse para Filipe? Ajunta-se a esse carro Você lembra que eu falei para você De que essa estrada é uma estrada deserta E que está deserta certamente a, 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 Os comentaristas entendem que era alvo de salteadores De ladrões Era uma estrada Que era é um atalho mais próxima Mas ela não era é, usável Ela não era é, é, o ideal Era uma estrada muito acidentada E esse homem Ministro da fazenda, a rainha de Candace. Esse cara não estava de cavalo. Esse cara estava numa carruagem real. Essa carruagem tinha seis ou oito cavalos com percentual de gordura mínimo, seres musculosos. Os melhores cavalos do reino eram cavalos que corriam muito, atingiam uma velocidade intensa. Carruagem nessa época tinha seis ou oito cavalos, você já viu em filme, né? Essa carruagem, ela atingia média de 60 quilômetros por hora. Não era, e naquela estrada ele não ia ficar andando de galopinho. Ele não estava nem aí, ele estava lendo o, o livro de Isaías, ele estava viajando, porque ele foi. Eles eram tementes a Deus, ainda que não fossem os judeus, mas foram em Jerusalém no templo, adoraram. Foram impactados pela presença de Deus. E ele voltou com o seu coração explodido e com sede certamente ele ouviu falar de Jesus e ele estava lendo o texto exatamente que faz menção a Jesus Cristo e ele pega o pergaminho de Isaías e ele vem lendo, ele vem comendo, ele vem bebendo sobre Isaías informações que ele quer sobre Jesus quem é esse Jesus que transformou Jerusalém em encheu meu coração ele volta impregnado de Deus e um costume da época era a leitura alta e em voz alta. E ele vinha, que é um ato é, pedagógico muito interessante, que você ouve duas vezes. E aí ele começa, ele vem lendo, ele vem lendo tão alto, que Felipe do lado de fora ouve o que ele está lendo. E aí o Espírito Santo diz a Felipe, junta-te a esse carro, Felipe. Como? Como você acha que essa carruagem estava passando? Ele não estava devagar. Estava correndo. Possivelmente a 60 km por hora. Deus é louco, sim ou não? E, rapaz, Deus é louco, sim ou não? É, porque eu entendo os irmãos, né? Que é a palavra pura. Aqui, né? Claro que Deus é louco. Amém, Deus manda Felipe correr ao lado da carruagem que possivelmente estava a uma velocidade intensa por circunstância do momento, pela 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 pressa desse homem de chegar no palácio, pelas condições que essa carruagem teria. Deus manda Felipe correr ao lado dessa carruagem Encosta-se nessa carruagem. Felipe não ia poder ficar parado, ela vinha correndo. O que, que Deus, o que, que o Espírito Santo mandou Felipe fazer? Ei, irmãos, correr ao lado da carruagem. Mas como acompanhar uma carruagem de 70 km por hora? Felipe era super atleta. Versículo 30, olha aí. E correndo Felipe, o que, que Felipe fez, irmão? Você pode repetir? Correndo Felipe ouviu que ele ia o profeta Isaías e disse... Entende tu que lês? Agora volta para cá, irmão. Raciocina uma coisa. Vamos viajar. No que a Bíblia nos permite viajar. Você sabe, na contextualização, agora... Na pressa que esse cara estava. Nas, na, 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 nas condições dessa carruagem real. Essa, a importância que esse homem tinha. Essa carruagem estava a mil por hora. Correndo bastante. Por volta de 60 a 70 km por hora, uma velocidade muito intensa. A Bíblia diz que Felipe correu ao lado da carruagem, a ponto de ouvir o que esse cara lia. O que acontece aqui, uma das consequências, quando você assume o risco, quando você assume, transcende os conflitos, Deus realiza algumas coisas. E você viu primeiro que Deus prometeu o encontro, Deus dá justificativa, porque ele está te levando para estar o deserto. Segundo. Deus potencializa os seus recursos naturais. O que Deus fez aqui com Felipe deu poder extraordinário, milagroso, no poder natural. Felipe correu no impulso físico, dinamizado pelo espírito, a 60 km por hora. Deus deu um poder e em todas as desanimado. Ele deu potencializou os recursos, as potências naturais de Felipe. Deus fez Felipe correr ao lado da carruagem, se não estava devagar e nem poderia estar devagar. O que a Bíblia diz é que Felipe correu ao lado dessa carruagem. Ao correr, ele ouve o que ele está lendo. Esse homem está explodindo de felicidade, fechado de cortinas, essa carruagem era toda cortinada. E ele está lendo Isaías ali dentro. E daqui a pouco ele ouve uma voz do lado de fora. Entende tudo que lês? Eu imagino que o, o homem parou, abriu a cortina, olhou, felizão. A 60 km por hora ao lado da carruagem. Porque quando Deus te chama para a estrada deserta, Ele providencia o e encontro. Quando Ele te chama para a estrada deserta, Ele potencializa as suas capacidades naturais. Só que você precisa ter capacidade natural. Porque o Espírito Santo não inventa, ele faz lembrar. Se você não leu a Bíblia toda, o Espírito Santo não vai te fazer lembrar texto que você não leu. Se você não estudou, vai fazer a prova, quer passar, estude. Porque eu creio que o Espírito vai te fazer lembrar o que você estudou. Mas se você não estudou, se você não leu, ele não vai inventar. Ele não vai burlar. Então se você tem recursos naturais, certamente Felipe era um cara adequado fisicamente para aquilo. Ele não era um cara que tinha 150 quilos e que treinava com uma bandeja de macarronada todo dia. Certamente ele tinha condições, só que o Espírito potencializou a naturalidade de Felipe. Se você ler a Palavra, Deus vai potencializar o que você tem da Palavra. Se você ora, Deus vai botar uma nova oração na tua boca. Se você crê, Deus vai te dar um espírito fiel, de autoridade, de trepidez. O que você tem nas mãos? Você tem só um galho. Você tem um bordão. Deus vai usar esse galho. Deus usa as coisas naturais para fazer coisas sobrenaturais. A sobrenaturalidade que Deus fez aqui é porque Felipe estava na posição natural. Felipe tinha o que oferecer a ele. E ele usou. Você vê os evangelhos. É uma dimensão é, literária. Deus usa o que aqueles homens tinham. Mateus, Lucas, Marcos e João. Só quando você pega as cartas de Paulo, transcende. A igreja evangélica é alicerçada nas cartas de Paulo. Agora, vê os recursos naturais que Paulo coloca na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo potencializa as suas capacidades naturais. Quais são as suas capacidades naturais? Quais são os seus recursos? Pode ser o mínimo possível. O mínimo. Mas eu tenho o mínimo. Eu não leio direito, mas lê! Caraca! Você não sabe orar, mas ora Você não sabe pregar, mas prega Você vai botar uma palavra na sua boca E você vai transformar corações Mas você precisa se lançar Pode ser o mínimo que for E a Bíblia diz que ele não apaga o pavico que fumega Ele não quebra a cana quebrada Aleluia Eu sou uma cana quebrada nas mãos de Deus. Aleluia! Ele não rejeita. Mas eu sou um pavio que está quase apagando, está fumegando. Sim, mas você é um pavio que tem fogo. É um mínimo de fogo, mas tem fogo aí. E o Senhor vai pegar esse pavio vai soprar. Com muito cuidado, porque se soprar forte, você apaga. Ele começa a soprar levemente. até você ser uma grande chama nas mãos de Deus mas você é um pavinho que está fomegando. mas é um pavio que tem fogo de Deus eu não sei os recursos naturais que você tem mas seja o mínimo que for coloque nas mãos de Deus creia assuma os conflitos porque quando você transcender os conflitos da comodidade da produtividade, dos riscos Quando você se lança em Deus nisso. Deus potencializa os seus recursos mínimos que sejam naturais. Ele vai potencializar. Ele vai realizar milagres na tua vida. De maneira que você vai correr ao lado de uma carruagem. É impossível. E o um homem abriu. Falou, o que que é isso? Porque o quarteto fantástico ainda não existia na época. O cara... Tu entende que lês? Ele disse, não. Abriu a cutela com o disse Não, não entendo. Não tem ninguém para me ensinar. E aí diz a Bíblia aqui, ó. Outra consequência, quando você transcende. Versículo 31. E ele disse, como poderia entender, se não há quem me ensine? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse na carruagem. <risos> Deus vai fazer carruagem real, parar, para você subir na carruagem do rei. Deus vai fazer o magnífico está nas suas mãos sem que você se obedeça. Deus vai fazer coisas impossíveis, honras que você jamais imaginou. Deus vai fazer carruagem parar. Deus vai colocar nos teus pés o presidente da sua empresa pedindo, pelo amor de Deus, que você ore pelo filho dele. Um homem soberbo que trata mal todo mundo e que não respeita ninguém. Mas Deus vai fazer esse homem, pode fazer esse homem. Vira seus joelhos e pedir para que você ore pelo seu filho que está morto. E os médicos disseram para ele, você tem religião? Ele disse: ah, eu não acredito em Deus, sou rico. Então se apega a uma religião. Porque muitos médicos sabem, tem disso. Deus vai fazer a carruagem parar. Deus vai trazer honras para ti. Sem que você se sobebesta com isso. Seja soberbo, orgulhoso com isso. Quando você transcende os conflitos, Deus providencia o um caminho. Deus providencia o um encontro. Deus potencializa os teus recursos naturais. Deus te honra. A Bíblia diz que ele parou a carruagem. Como que esse homem estava? Correndo. Possivelmente com medo. Cadê o medo desse homem? Nenhum. Ele fez algo que... Impossível. Jamais, num curso, num transcurso, deveria se parar uma carruagem real. Quem foi militar sabe, né? Quando o coronel entrava, ou entra né, até hoje, prece continência, é a, a guarda. Depois passa o carro oficial com o sargento. O que acontece? Continência. Por causa do carro real. Eles não poderiam parar. Era risco, não só para ele, mas para a carruagem. Não deveria se fazer uma loucura. Ele parou a carruagem real. Parou a carruagem real. Algo impossível. Algo inumano. Fora da lógica. Diz que ele parou a carruagem real. O homem responsável pela parte financeira do reino. O ministro da fazenda. Para ali. O tesoureiro mó. Para. E pede que Felipe subisse a carruagem para lhe ensinar. Isso são honras que Deus providencia aos servos que transcendem os conflitos de uma chamada. Sobe Felipe, sobe essa carruagem e me ensine. E Felipe começou a ensinar, começou a pregar, falou de Jesus, falou do batismo, e aí chega lá pelas tantas sobre a questão do batismo. Versículo 38 agora, para a gente encerrar. Abre aí. E mandou parar o carro novamente, porque Felipe falou sobre o batismo, sobre águas. Versículo 38, mandou parar o carro. E desceram ambos as águas. Tanto Felipe, versículo 38, tanto Felipe como Eunuco e o batizou. Desceu as águas. Certamente tinha água lá dentro da, da carruagem. Tinha frigobar, tinha fauna, tinha tudo. Tinha água, certamente. Tinha ou não tinha? Fala sério. Não tinha um copinho lá dentro? Certamente. Por que que Felipe não pegou o copo d'água e batizou o cara dentro da, dentro da, dentro da carruagem? Fala sério. Mano, a galera não está nem entendendo. Porque o batismo do Novo Testamento é a imersão. Imersão. Ele parou. A ideia de sepultamento. Ninguém sepulta só a sua cabeça. Sepultamento. Ele entrou, desceu as águas e foi batizado. Versículo 38. 39. E quando saíram da água, o Espírito, eles saíram da água. Então eles entraram. Ok? Né? Amém ou não amém? é difícil ter isso não, né, irmão? Se eles saíram, eles entraram, né? Ok. Eles saíram das águas. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. O que aconteceu? Filipe, quando saíram da água, ou seja, cumpriu-se o chamado de Filipe. O propósito de Filipe. Porque quando Deus permite as honras chegarem até nós todas elas têm data de validade porque Deus não é bobo Deus sabe a nossa fragilidade e você como homem de Deus e mulher de Deus tem que saber detectar a honra, até onde é honra e até onde é bajulação o homem de Deus tem que saber o servo de Deus tem que saber até onde vai é a honra de Deus acabou a honra de Deus, acabou pula fora da carruagem Segue o teu caminho, o teu lugar não é para estar dentro carruagem a vida inteira. Aleluia! Deus parou a carruagem duas vezes. Uma para botar Felipe na da carruagem. E a outra para tirar o certo dele da carruagem. Porque tem hora que Deus faz você subir na carruagem. Mas tem hora que Deus para, chega de carruagem. O <risos> do Se aprofie, se delicie com essa festa, se alegre com Deus. Cante júbilo no período da carruagem. Porque é um tempo onde Deus vai permitir que a carruagem pare, que você desça e saia da carruagem. É tempo de estar e subir na carruagem, mas é tempo também de descer. De voltar para o chão, voltar para a sua realidade. Voltar para as coisas que são próprias suas. Cair na real. Descer do palco. Acabaram-se as luzes. Apagaram-se os holofotes. Acorde. Desça do palco. Desça da carruagem. Isso é muito difícil. Porque subir e receber a honra é mole. É muito bom ser honrado. Mas chega o um tempo que a honra por Deus acaba. Você tem que descer para que Deus possa te honrar novamente. Porque todas as bênçãos de Deus têm validade. Siga para o seu irmão lá. Meu irmão, todas as bênçãos de Deus têm validade. Deus não é bobo. Não guarde as bênçãos de Deus. Não há como se eternizar com as bênçãos de Deus. Porque Deus não quer que você se aprisione nas bênçãos de Deus. Deus quer que você se firme no, no Deus das bênçãos. Porque as bênçãos de Deus passam, mas o Senhor da bênção não passa. E diz a Bíblia que ele saiu dali, foi arrebatado. Filipe estava debaixo de uma atmosfera, de uma intensidade espiritual muito profunda. Ele estava debaixo de um domínio quase que... Literal do Espírito Santo de Deus Ele estava Literalmente Possuído Por esse Espírito Dominado por esse Espírito A ponto dele Potencializar As condições naturais naturais de Felipe E a ponto de chegar o momento Onde descendo a carruagem batizou Acabou o propósito Encerrou o meu trabalho E o que que o Espírito faz? Recolhe a Bíblia diz que o Espírito arrebatou Felipe daquele local. O eunuco não viu mais. Ele foi arrebatado. Uma ação sobrenatural do Espírito. E diz a Bíblia, no versículo 40, após ele ter sido arrebatado, e diz assim, versículo 5:40, veja comigo. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Diga comigo, Cesareia. Irmãos, digam Cesareia. Irmãs, digam Cesareia. Por que Cesareia? Porque ele foi pregando, pregando, pregando até chegar em Cesareia. É um mistério, né? Abra a tua Bíblia aí em Atos, capítulo 21. Abra aí. Passa um pouquinho capítulo 21 para a gente encerrar agora. Capítulo 21 de Atos. Bíblia diz que, após ter sido arrebatado, Filipe foi pregando o Evangelho de cidade em cidade até chegou em Cesareia. Capítulo 21, versículo 8. Todo mundo já abriu? Diga amém. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós... Daí é Lucas dizendo, o autor do livro de Atos. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a onde? Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, o texto é bem claro, que era um dos sete, ficamos com ele. É o mesmo Filipe lá do capítulo 8. É o mesmo. Ficamos com ele. E tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Filipe foi pregando de cidade em cidade até chegar em Cesareia. Por que Deus levou ele até Cesareia? Porque Cesareia era onde? A casa de Filipe. Cesareia era o habitat natural de Filipe. Quando você se submete ao chamado de Deus e rompe, transcende os conflitos que acontecem com essa chamada Deus te honra, já falei várias coisas aqui, por último quando você se submete a ser chamado por Deus o mesmo Deus que te leva te traz de volta para os seus e os seus abençoados e cuidados, a Bíblia diz que ele tinha quatro filhas donzelas donzela é um termo para bonita. Eram, certamente, se fossem membros de Betânia, certamente estavam na pauta para serem cortejadas, né? De forma devidas e de forma conceituada biblicamente. Amém, juventude? Aleluia! Eram donzelas que profetizavam, ou seja, era mulher de fogo. Não tinha como chegar de qualquer jeito, não, se ela metesse a mão caía. Não tinha como dar bote de primeiro. Eram quatro mulheres, quatro filhas donzelas. E que profetizavam. Eram meninas servas de Deus. Agora, como é possível um cara que é pregador itinerante? Como é possível um cara que é missionário, que Deus leva várias cidades de volta? Criar quatro filhas a ponto de ser donzelas lindas, bonitas. E criadas na graça de Deus Tem que ter o que? Hã? Deus, mas além de Deus Tem que ter alguém que fique com elas Quem é? Quem é? A mulher Uma esposa maravilhosa que Felipe tinha Felipe tinha uma esposa maravilhosa Que orava por ele E que cuidava das suas filhas Segunda palavra Felipe tinha uma família maravilhosa. Fazer a obra de Deus não significa perder a família para Deus, de Deus. Sempre que Deus te leva, Ele te traz. Não tenha medo de servir a obra e fazer a obra de Deus, porque quando você vai, Deus cuida dos teus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Se você quer que suas coisas, sua família, sua casa, você tem que quer coisas que Deus providenci. Você quer a bastante de Deus, você quer a provisão de Deus. Faça a obra de Deus sem medo, porque Ele cuida dos teus. Se você se preocupar com as coisas de Deus, Ele se preocupará com as suas coisas. Deus levou Felipe e chegou numa hora exata que ele já tinha cumprido o ministério. O Espírito Santo arrebatou Felipe. Volta, meu filho. Volta pregando, vai até Cesareia Volte para os seus Porque eu tenho prazer Que você volte para os seus, Felipe. Eu cuido da sua família, Felipe. Agora você tem que cuidar da sua família também Chegou uma hora que em Moisés Aqui eu encerro Conduzindo o povo Moisés abdicou da sua família e foi, quando ele voltou, e ele celebrando a conquista, a volta, a Bíblia diz que seu sogro, Jetro pega toda sua esposa, pega sua, 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 sua esposa, sua filha, família de Moisés e vai. Quando ele vê, ele pensa que ele vai dar o testemunho, e Geto fala, Moisés, sogrão foi uma bênção. Pera, Moisés depois você fala Moisés, ele o que? olha o povo deixa o povo Moisés, Deus cuida do povo toma a sua família Jetro leva ao caminho a família quando você faz a obra de Deus Deus cuida da sua família e cuida de você para que você possa cuidar da sua família Felipe voltou para a Cesareia e encontrou as suas filhas e sua esposa, sua família. Então, não tenha medo de que outros exemplos negativos existem. Se espera nos exemplos que você tem, próximo de você. Quando você cuida de Deus, Deus cuida das suas coisas. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, e eu quero que você, certamente foi desafiado por Deus... Eu quero orar por você, por último. Certamente Deus te chamou para alguma coisa. Deus colocou alguma coisa no seu coração. Deus trouxe algum incômodo na tua vida. Deus te conduziu a uma reflexão de alguma alguma vertente, alguma coisa, alguma área na tua vida. E a primeira delas que eu quero lançar o um desafio para você aqui hoje... São aquelas pessoas que nunca tomaram uma decisão por Jesus. Não são membros de uma igreja evangélica. Nunca entregaram a uh, sua vida nas mãos. Nunca oraram entregando sua vida para Jesus de forma definitiva. Ou seja, trocar em miúdo para que você entenda. Você não é evangélico, você não é crente. Eu não costuma fazer esse tipo de apelo. A direção que eu tenho é essa também. Então, hoje à noite, se você entregar a sua vida para Jesus, você... Confessar os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Aí entenda como o Espírito Santo permitiu que você entendesse. Eu quero que, se você quiser fazer isso, existe várias formas, mas uma delas aqui agora é você sair do seu lugar à minha frente, se colocar diante de Deus dizendo, eu quero aceitar esse chamado de Deus. Esses conflitos todinhos que eu tenho, mas eu quero abrir mão, eu quero essa minha vida e você que é crente você que é servo de Deus, você que é membro de Deus, qualquer outra igreja você vai estar adorando o Senhor e se você entendeu essa palavra, você entendeu que você quer atender o chamado de Deus se você quer se preparar melhor para fazer a obra de Deus de alguma outra forma mas você quer atender o chamado de Deus que ele te fez hoje, ou que talvez ele tenha feito lá atrás e hoje ele te lembrou se você quer isso para a sua vida, saia do seu lugar também vem aqui à frente eu quero orar por você em nome de Jesus pode ser para uma pessoa só, não sei para quem foi mas a oportunidade está diante de você se Deus te chamou, vem se Deus te falou alguma coisa no seu coração quanto ao chamado se você entendeu o que você quer se colocar diante de Deus de uma maneira especial Deus vai potencializar os seus recursos naturais se você entendeu isso assim como Deus chamou Você sente o seu lugar durante essa canção. E nós vamos adorar o Senhor agora. E venha, venha. vem. Aleluia. Eu novo. Glória de muito não, Aleluia. Há um chamado de Deus. Vem e vem junto com nós. Essa é Aleluia.